0: Du bøyer deg ned, og pang, der er det hekseskuddet. Men hva er det egentlig, og kan den gjøre noe for bli kvittet?
1: Denne podcasten tek opp ulike muskel- og skelett temaer for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten twist av våre terapeut og sine meninger om tema.
2: Velkommen til Syriakspodden og en rykende fersk episode av ett tema som mange lyttere har spurt som om om ikke vi ikke snart skal lage en episode om,
0: nemlig det som vi på Nynorsk kaller for krossryggsmerte. Sindre, gleder du deg? Ja, dette blir jo spennende. I dag har vi jo fått med oss en av våre kollegaer her på huset, kiropraktor Nils Meier. Ja, hallo. Du var mye med dette med rygg og, og akutte korsryggsmerter også.
1: Ja, så her på huset så er det den som får en mest av de plagene. Ja, det er jo noe som er utrolig vanlig, og jeg
2: kan faktisk utstede en liten garanti til alle våre lyttere. Jeg vil pauste også at omtrent alle sammen kommer til å oppleve i løpet av livet at du bøyer deg litt fremover, i en kanske litt vridd stilling og så smelter jeg, gjerne motsatt siden bak i korsryggen med en akut isättande smerte og det er da vi kaller for et hekseskott men vi har jo selvfølgelig ingenting med heks å gjøre og ikke har noe med et skott å gjøre heller men hva er det for noe egentlig Nils?
1: Ja, altså det, det vi snakket om det blir också også kallet for kjink i ryggen og mange andre navn men det er eh, altså det er ufarlig men smertefullt og um, så når han har tekseskudd da, så er den definition at den ikke har noe strålesmerte. Um, så det er ingen infektion ingen brudd, ingen prolaps. Um, og um, ja, det føles som et knivstikk i ryggen da. Um, så det er ikke noe enkelt svar for hva det er for noe. Um, og ofte så er det en helt vanlig bevegelse som gir deg smertene. Um, men... Um, det er den mest vanlige ryggplagen, og det kommer nok av smerte i ledda.
2: Ja, det er jo sånn da at ryggen den er bygd opp av virvler, og så har vi da skive som ligger mellom kvar virvel, og så ute på der så er det da med muskler, og så sticker det da ut noen nerve som kommer fra sentralnervesystemet innimellom her da. Og uh, vi må vel, uh, vi må vel uh, ta og definere litt hvem vi snakker om For når vi skal snakke, lage en episode om korsryksmerte Så kan ikke vi ikke snakke om alt Fordi det er en enormt stor samlesekk Men vi må på en måte definere litt Hvem vi vil snakke om i denne episoden senere
0: ja, og det gjelder akutt uh, smerte så uh, vill jo da som regel være smerte som, uh, som oppstår veldig brått da og uh, da du gjerne ikke har hatt noe vondt i, i ryggen og så plutselig så setter det in. eller så kan en jo selvfølgelig også hvis en har litt sånn lavgradige smerte uh, ja, som sitter i ryggen, uh, holdt på sig si konstant eller kronisk så kan en jo väl få en akut uh, episode eller akutt smerte som uh, komme opp på igjen den vanlige vunden som en har. Men, men ja, hvordan vil du definere forskjellen på akutte og mer kroniske smerter da, Nils? Ja, altså, kroniske
1: smerter er igjen som at de er langvarige, altså i mer enn 12 uker. Um, og så... Um selv om det heter kroniske smerster eller langvarige, så betyr heller ikke det at den ikke kan bli kvitt deg så han har egentlig prøvd å gå vekk litt fra det begrepet kronisk, fordi da då den at nå har den det for alltid um, så, um, men forskjellen på kronisk og akutt som du sier at det skjer akutt altså pang, så har du det um, og igjen de første vekene um, så då uh, delar vi det sånn in.
2: Det som er interessant når det gjelder det vi vil snakke om her i dag, det er jo at det er stort sett folk med 40 og 60 år som faure. Av en eller annen merkelig grunn så er det ikke så voldsomt vanlig at eldre folk faure, altså over type 70 år, faure akutt korsøksmerte. De kan selvfølgelig fara, men det er akkurat som at ryggvirvleren stivner litt til med alderen. Så folk under 40 år där har ofta det kan ha en en upplever men det er 40 60 år så är det en
1: stor samlesäcken då med patienter. Har mm. er du din erfarenhet Nils? Ja. Eh det kan också ha något att göra med dig mellanvirvelskivorna som du ju så när man är mellan 40 og 60 så er det fortsatt en god ställelse på dig og det ökar risken for at du kan få en sån kink i ryggen va. Eh når när det har gått ner så er det rätt har skett lite mer plats. så ting trycker sig sånt på nervene längre och ja, så den den skapar mindre problem efter kvart. Eh många kan ju uppleva starka smärta ner i bein i. Uh, hva er det noe, Ja, så smerste nede i beina, det er jo det vi kallar for utstrålende smerste, eller rygg, rygg smerste med utstråling, og det skjer med gjerne av at ei mellomvevelskive en, en, tyter litt ut, uh, ut av vanlig position og trykker på nervet. Og det er vel sånn som kan visas
2: på ett MR-bilde, men det kan også være at dere ikke syns, fordi det her er veldig, veldig små i margina.
1: Ja, absolutt. Og, så det er viktig å på at MR blir jo tatt i liggende stilling, men det er mange patienter som har mest smerte, for eksempel i sittende stilling. Og når det ligger, så er det egentlig bedre. Så det kan være at den ikke ser det på bildet, for det er bare et momentant bilde av situasjonen på MR.
2: Så hvis vi da deler inn ryggsmerte med, med da, utstrålende smerte ned ved beinene, så snakker vi egentlig ikke så mye om det nå. Vi snakker altså da om den klassiske ryggvonten som er lokal i ryggen, og vi snakker ikke om brudd eller om kompresjonsproblemer eller eller slitageproblemer i ryggen, men vi snakker egentlig da om enten en mellomvirvelskiva som buler litt ut, eller en slags strekk i muskulaturen rundt. For det kan vel være litt vanskelig å skille mellom det som kommer fra en skiva og det som egentlig er en muskelstrekk. Og det er vel egentlig ikke mulig å, å skille de heller fra hverandre, kanskje?
1: Ja, absolutt. Og som du sier, så hvis skiva buler litt ut i visse posisjoner, så ser det ikke på MR heller. Og det at den har fått problem med mellomøvelskive Det kan också være i skiva, for den er delt i to Så da ser man ikke at den indre delen går ut til den yttre delen Men det skaper en irritasjon som gir smerte
0: Ja, akutte korsrikssmerte er jo noe som eh, oppleves gjerne veldig intenst og smertefullt eh, Så det er noen som eh, gjerne blir litt engstelige og bekymret For at, eh, når det er så vondt, så må det jo nesten være farlig Mhm men hva tenker du om da? Nei, altså det er fryktelig vondt
1: Og ofte beskriver folk det som at De får kniver i ryggen Som bøyer seg gjerne ned Og så tjømer man opp igjen um, Når det tjømer sånne patienter hit så, så finner jeg gjerne Et punkt på ryggen som er fryktelig vondt Og der er bevegelsen Rett og slett litt dårligere så når en får gjenopprettet den bevegelsen der og har fått løst på muskaturen, så har pasienten det som regel mye bedre.
2: Det som er interessant er at nå er du den første kiropraktoren vi har hatt med i Syriakspodden, mm. og mange vil jo tenke at han knekker og
1: fysioterapeuten han masserer, men er, er stemmer dette? Er det en myte? Ja, det, jeg vet ikke om kan si at det er myte at kyropaktoren knekker For vi, vi liker jo å bruke det vi kaller for leddmanipulerende behandling Så det, det er med i de fleste behandlingene Men den moderne kyropaktoren gjør andre ting enn å knekke også Og det viktigste er jo kanskje å finne ut hva som er galt Og då finne ut hva skal vi skal gjøre videre For det kan jo också være at det er noe vi kan behandle her på huset Og da må vi sende det videre så
2: eh øh, vi kommer till kyrpraktor så får den på många mått en slags screening da, på om det er är som kan behandlas på la, på ett lågt nivå eller på den kliniken du kommer til Eller om eller om det faktisk är allvarligt och då går vi eller så det er att anbefalla att få en värdering uansett men de flesta vil väl bli bra med tiden når det kommer till akuta korsrygsmärta. Det er ja. en mer långvarig och ja kanskje smerte over tid som er problemer. Der har jo jeg en liten hukseregel som jeg pleier å si til pasienter, og det er at det er det som kommer raskt,
1: det går raskt, og det som kommer sent, det går sent over. Mm. Ja, det, det opplever jeg også. Um, ofte får folk en veldig god uh, lettelse i smerten når de kommer hit, og vi finner ut at det her er ikke farlig, vi trenger ikke å sende det videre noen plass. Men det er et ledd som ikke beveger sig så godt, og noen muskler som er litt såre. Eh, og når det da får behandling, så går det ofte mye kjappere. Eh, så i den akutte fasen, så, eh, så kan det eh, folk med å bli fortere bra.
0: Men är det sånn at uh, når du har... Uh, f, ja, det, det er jo mange som uh, kanske kommer her med, med ryggsmerte og som... Uh, som er litt sånn akutte og er veldig av at nå skal de begynne å trene Men er det noe du pleier å anbefale sånn helt i tidlig fase av Når en har en veldig vond og stiv rygg, altså akutt
1: mm, Så i tidlig fase så er det egentlig å finne ut hva bevegelser kan man gjøre Uten at det er fryktelig vondt For det er viktig å få opp en en bevegelsesmønster Men det er ikke vits å presse smertene Uh, og når ryggen er vond, så er den ekstra sårbar, så hvis den fortsetter treninger som altså normalt, så kan det være at det fører til uh, andre problemer da, eller andre vondter. Så gjerne prøv å få ned uh, smerten litt, um, bedre bevegelsesmønster, og så kan man gradvis komme tilbake i vanlig trening da.
0: Det ja, وسel med av behandlingen består kanske i i god information mm. om om möjliga orsaker till smärtan och vad man ska göra för att förebygga vidare framöver. Och i tillägg till behandlingen som du då ger, men vad typisk behandling ger du utöver med med manipulation eller knäckning så Når jeg finner ut at en
1: patient har en låsning eller en nedsatt bevegelighet i ryggen, så um, um, legger jeg pasienten i en stilling som vil det mulig for mig å bevege leddet uh, og få det tilbake igjen til normal bevegelsesmønster. Og i den um, knekkingen, eller den manipulasjonen, så blir det frigjort en gass i leddet, og det er den som lager den knekkelyden da, som mange synes er litt skummelt. Og Gjerne rett etterpå så har folk en lette i smertene, så musklerne slapper mer av, leddet beveger seg bedre og patienten føler sig bedre. Så akkurat på kort sikt
2: så er da eh, smertelette å gå eh, og få behandling, men forskning viser at det på lang sikt så, så har den här manipulasjonen eller behandlingen så mye effekt utover det. Og, og gi en smerteletter på kort sikt mm. eh, likevel så er det jo mange som vil, synes det er deilig å få hjelp i tidlig fase selv om det ikke er nødvendig for den langsiktige utviklingen
1: ja, så det, det er jo, forskjellen er jo kanske om du, du må gå med ubehag i ryggen i to veker eller om du på en måte får smerteletten med en gang og du kan begynne å komme i gang med
0: å bevege deg mer normalt tidligere ja du sa at den kroniske fasen gjerne blir reknet for å begynne etter ca. 12 uker. Tenk på dig som har smerte som varer såpass lenge og, og enda lenger. Er det andre ting som du vurderer som viktig utover da som du på en måte tilbyr av behandling og, og tanker i akuttfasen?
1: Mm. Så som eh, chiropactor så har vi jo både syk meldingsrett og henvisingsrett. Så det innebærer at vi kan sende dig som patient videre til bilddiagnostik, Som MR eller røntgen Og vi kan sende deg videre til en spesialist um, Og innenfor det så, så kan man jo også vurdere om man vil gå til en smerteklinikk Der de jobbar med um, å takle smerten uh, Og lære sig å leve med smerten så at den tar over mindre av livet ditt. Og så kan man se på andre faktorer som gir smerte, og de har funnet ut at det psykiske spiller en stor rolle på langvarige smerte. Så då kan man for eksempel gå til en psykomotorisk fysioterapeut, og der jobber med hvordan det psykiske påvirker spenninger i kroppen.
2: Har du noen tips, Nils, til den som har hører
1: på å ha vondt i ryggen? Ja, eh, altså tips er jo kanskje å finne ut hvorfor du fikk vondt, hva var den utløsende faktoren, og um, du kan jo komme inn til oss og vi finner ut hva som har skjedd, hva vi kan gjøre, og hva du kan gjøre, ikke minst, for å bli bedre. Men uh, enda viktigere er kanskje å prøve å unngå å havne i den situasjonen. Um, så det er litt ting man kan tenke på, som for eksempel at når man skal skifte dekk eller måke snø, at man egentlig bør varme litt opp først Og at den passer litt på ryggen sin Under de uvante aktiviteterne Så det er gjerne ikke aktiviteten i sig selv Som er farlig, men det er det at den er uvant um, Og så er det jo Generelle råd om Å holde seg fysisk aktivt I minst en halv time per dag uh, Vi sitter jo gjerne alt for mye Og blodsirkulasjon Og byggemuskulatur Og de tingene der er viktige For forebygging og så kan man också gjøre, hvis en sliter med rygg generelt og har gjentagende problem, så är det jo ekstra viktig med ryggøvelser, og øvelser som styrker rygg og kjernemuskulatur. Så det är jo väldigt mye du får gjort selv som forebyggende tiltak da. Men så kan man alltid være uheldig, så det er ikke sånn at visst du havner här så har du gjort noe feil, men eh, det finns ting man kan gjøre for å prøve å unngå å bli skadet. Supert,
2: Nils. Eh, veldig kjekt å, å høre hva du har slags tanker den denne her folkesjukdommen, som jeg kan kalle det. Eh, og det er jo kanskje også en konsekvens av at vi har et veldig eh, sittande eh, samfunn, der alle sammen sitter mye. At vi kanskje da får for mye press på ene siden av skiva eller disken, og mindre press på his tid, og da er vi mer utsatt for ryggplage, kanskje. Men forskningen er ikke spesielt klokkeklar, så som vi som jobber med dette her, vi må nok finne oss en, en vei som går litt midt mellom forskning og, og det som vi kaller for emperi, eller det vi, det vi har erfart. Oppsummert så kan vi si at eh, vi kan garantera garantere at alle sammen får et hekseskåt i løpet av livet. Det er en lokal innsettende smerte som kommer fort, og som går fort øver. En kan gjerne oppsøke behandling med kirpraktor eller fysioterapeut eller en annen type behandler, for å få hjelp eh, kortsiktig, men på lang så blir du nok frisk eh, uansett. Det er ikke farlig men det er veldig, veldig plagsomt og veldig, veldig vondt, og det er gjerne i en bøygd og en vridd stilling i kombination, du faur en sånn type plage. Og ja, ellers så tror jeg vi vil takke deg, Nils,
1: for at du tok turen til Syriaks-podden. Tusen takk for at jeg ble inviteret. Takk for dag. Takk for at du hørte på Syriaks-båden. Håper du har fått svar på noe det du lurte for. Gi oss gjerne en tilbakemaling for hva du syns og om du har tema du kunne ønske å ha. Edgar Gunnrodal og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel-
0: og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til på Syriaks klinikk i Bergen.